0: 嘿、hey, ，欢迎收听《不务正业的超能力》，我是主持人威廉。那我们会在这个节目呢聊聊斜杠经营以及职业访谈，希望能够帮职涯卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。Hello，Hello， hello, 大家好，在新年的第一集节目啊，是不是很久没有听到威廉的声音了呢？那欢迎大家回到不务正业的超能力哦。那呃，在一月哦，算是一个休息的时间吧。但是这个休息算是有一点跟自己的预期，嗯，不完全相同啦。原本是想打算要更新个两三集节目哦，不过最后也没有更新成功。呵呵对，那休息现在也告一个段落了，然后就发现有一些问题需要调整。哎、欸，讲问题之前呢、啊，就是最近好像是水逆吧，所以哇，真的是车子坏掉，然后像我的那个眼镜就坏掉，然后我就听到那个唐启阳老师的那个直播，然后就发现，哎、欸，最近竟然是水逆耶、欸，然后。就让我去反思一个问题：为什么一天到晚都在水逆啊？这个合理吗？没关系，我们有时间，我们会去找那个之前我们访问过的文森特哦，特哥哈、啊，再去问请教他，到底为什么以占星的角度一天到晚都在水逆呢？好啦，题外话，那刚刚有提到，就是说，嗯、呃，有意识到一些需要调整的问题跟方向哦、喔。那基本上呢，呃，剪辑现在应该不是太大的问题，因为各位如果还有印象的话呢，我去年六七月开始，我就已经，嗯，大部分的集数都是由我的外包的剪辑伙伴 Mini 来协助。那呃，所以我我就持续的去。思考这个问题到底常常没办法如期更新的问题到底在哪里哦？然后我就发现说，哎、欸，我其实花费了蛮多时间在整理上架集数的文案，然后还有它的图片的素材也是需要制作的时间。那我有没有办法？呃，应该说要解决这个问题，可以分两个面向来讨论，一个是。呃，到底这个做多做这件事情的价值到底有多高呢？以及第二个就是，那有没有办法去减少做这件事情本身所付付出的代价跟时间？那所以我就问了一个我的嗯、呃，算是好朋友兼忠实听众哦、喔，因为那个呃，所谓的好朋友兼忠实听众呢，就是呃，我把他名字讲出来好了，他叫 Howard 啊。那他就是会在我没更新的礼拜二就会私信我说，哎哎哎，现在是什么情况？然后我就跟他说啊，现在是什么什么情况这样子。那他就说，哎、欸，那他有没有办法来协助我，然后让我减少这方面的呃，就是拖更的情况？那、啊、当然，当然我是说 OK 啊，当然非常高兴啊。虽然我现在还不知道，就是实际跟他合作的情况会是怎么样，但是我也很高兴有多一个意见嘛。所以，呃，我就问他说：“那你觉得我？你知道我节目有整理八个重点摘要吗？因为我希望大家在听完之后就可以好好的去，呃，就做笔记，就是省去做笔记的功夫哦，只可以直接。”从这个摘要里面去去回忆这一集讲的内容，那一方面也是为了 SEO 啦，就是让搜寻引擎上比较容易针对这些关键字搜寻到我的节目。那 Howard 呢就跟我说一个很坦白的，他他就说：“哈，你你有你有八个重点在哪里？”<笑>我听到这心凉掉一半呢、欸。好。那我就怎么把这个摘要贴给他看呢？我就说：那那那有啊，我有平常有在做摘要啊。那你看一下好了。然后他看完就说：诶、欸，其实你这八个重点里面呢、啊，好像只有大概这三点是比较嗯比较特别会吸引人家的注意的，至少对他来说是这样子。那我就呃产生了一个反思啊，是不是我太呃有时候我们是不是做太多了？是不是其实我们？幻想说我们多做这样的事情可以增加两倍的效果，但实际上对于听众来说，可能只能增加呃零点二倍的效果，呃百分之二十的效果，所以嗯就跟自己想象是有点落差的。所以今年啊，为了解决这个问题呢，首先当然就是先了解一下，哎，到底这个问题在哪里？然后这个问题到底呃对于听众来说，它的加持成效有没有很强烈？那我。那我们刚刚应该是有得到答案的，就是效果不是很显著哦，而且大概只有大概两到三个重点是真的很吸引人、很重要的，所以我决定就是以后的节目呢，基本上我们文案上面会做调整哦，我们不会把太多的细节把它呃罗列出来，好、哦，我们就。直接的、了当的告诉你说，这集的重点是什么啊？你听完这一集就会学到了三件事情是什么、啊？那这样子，我们在处理上的瓶颈可能就会稍微消除一点了。那同样回呃，就加上 Howard 在给我意见的这个过程啊，其实我也想说，诶、欸，那包含呃，简仅是 Mini， 还有我自己平常在监控的表格，我们是不是可以用一个比较小小的团队化的运作，然后大家彼此可以互相的去嗯回报进度，或者是 review 现在的状况。那所以之后呢，可能也会进行一个比较小小团队的一个工作模式来试试看哦、喔，希望可以对整个节目的升值升级是有帮助的。那当然呃，从下一集节呃下礼拜的节目呢，就会很很明显的观察到，哎、欸，整个声音的风格已经做了大幅度的改变哦。呃，基本上也是参考，因为我最近有回去听，就是大家也知道我们那个声音照咖，呃，去年有跟 K Bus 合办呃，那个勇闯金银岛的计划，那里面呢有邀请到 Kino 老师来作为我们剪辑课的讲师。那我就想说，那我身为一个虽然不是学员，但是是一个 p o c k e t 创作者，我应该也要去听一下，如何去精进自己的节目的精致度嘛，对不对？所以我就有再去听了，回听了他的上课的录影。那我就发现说，哎、欸，原来声音的格式其实是可以这样设计的。那我就参考那一个格式，然后稍微又再换个音乐，算换个背景的 Jingle， 哦。因为我我知道就是新新一年新希望，总是要换换口味哦。那基本上还是选用坏特啦<笑>，所以也预告了，我们真的很诚心的邀请坏特来上我们的节目<笑> okay,、呃。OK， 那总而言之呢，嗯，声音的节目，呃，声音的格式上呢，设计也会做重新的调整。那希望大家会觉得更有、更有，嗯，受到吸引的感觉。好，那下周开始呢？虽然是我们新年的第一集，可是其实呃，就会是蛮特别的一个系列的节目哦、喔。总共会连续四周，为期一个月的时间呢，是我们跟逆风少年大步走计划的合作专访，应该说合作的系列专访啦。那这个计划呢，是由全家跟台少盟一起来合作推出，他们做这个计划已经非常非常久的时间了、喔。那这次找到我呢，就是当然希望透过我的节目啦，然后跟大家除了介绍各行各业，那同时呢，也可以稍微提到一些关于逆风少年的困境，让大家去认识，以及对他们的呃认识有所有初步的了解。那所以四集的第一集呢，也就是下周呢，哇，就会是重磅级的人物啊！他是金字辈的，啊，他是我们金马奖最佳新人演员奖的范绍勋啊！范绍勋其实应该是比我小啦，但是。呃，起码人家是精致辈的，所以，所以访谈起他来还是会非常非常的紧张哦。不过希望大家大家不要听出来我的紧张，然后也觉得我问的问题，呃，可能很有意义，或者是，或者是问有问到重点哦。那、呃、少勋其实是一个，呃，蛮不一样，就是在跟他在镜头前面的表现出严肃啊，或者是多半有点悲伤的那一种个性不太一样的一个。呃，一个性格吧，他其实本人是蛮蛮风趣的。然后在我们访谈的过程，呃，在在实际录制之外，他也开了很多玩笑，让我觉得非常的放松。所以也感谢感谢少勋哦、喔，他就是体谅体谅大家可能。而且我们是在那个过年大年初一、就是，就是就是一月一号元旦哦，刚从刚从出去玩回来，就马上赶回来录音。所以大家其实也是蛮辛苦的哦、喔，呃，希望大家会喜欢这一集的节目。那除了这一个就是以范少勋的主题啊，范少勋这一集为开场的主题之外呢，我们也陆续邀请到其他的非常精彩的访谈，所以希望大家都可以非常非常的喜欢这后续三集的节目哦、喔。那分别是邀请到全家的一个优秀的杰出店长杨店长。以及我个人非常喜欢的一个，呃、嗯嗯台，它叫什么？标线改造台湾路这个粉丝专业背后的幕后人，那他其实是大学刚毕业的一个年轻人哦、喔，那我觉得他很酷，因为他的粉丝专业专门在画一些道路的标线要如何改善的，那粉丝也累积到一万多追踪哦、喔，非常厉害。那是一个非常冷门的专业跟兴趣，但他却可以把它做得很好，而且他就是自学，然后想说，呃，就算很多人阻止他，或者是质疑他为什么要学这个，那他都还是坚持的把它学下去。这让我觉得这个精神非常值得大家，呃，就也非常贴近这次逆风少年的这个主题。那当然在，在呃，还有一集呢，是跟这个我我就简称她为客家女孩吧。因为他是一个获得总统教育奖的非常优秀的年轻人，目前也是大四哦，就是还没有毕业，非常年轻。那嗯，他是一个以课余教育啊，然后他自己本身的经历而言也非常贴近逆风少年这个主题哦，然后。讲到他的故事的时候，其实我又有一度一度泛泪的感觉，所以就跟我们去年在访谈那个呃也是非常杰出青年的，诶，他是真的获得杰出青年奖的那一位心理师一样，就视障心理师一样哦，就是我又开始有一点感动啊。反正我好像很容易感动，但是确实他们的故事都非常的精彩，那也希望大家都可以密切收听啊。啊，其实我我就如同刚刚说的嘛，一月本来是有上几集的节目，但是。这个档期的原因呢，全部都排到这个逆风专访的后面了，所以呢，其实会还是有非常多很很很精彩，而且已经准备好的节目等着大家在在过完年之后啊、呃、持续的播放这样子。所以呃，包含的 Google， 我们邀请到我好一个好朋友，他现在在 Google 当大中华区的 Recruiter， 哦，真的是非常厉害。然后也有邀请到一个。从那个国际游艇啊，在游艇上面做做工作，然后回到台湾，他居然做了离岸风电的工作，哇，都是非常新的领域。那所以相信大家应该都还是会非常期待啊，就不吹捧了，反正就是给予大家一些对于新年新希望的期待。然后下周开始连续四集是我们逆风少年的系列专访，请大家务必收听。那当然，在节目的内容上哦，除了呃，访谈之外，其实今年会希望自己可以做一个小小的调整，就是因为大家毕竟听到这个节目的名称“不务正业的超能力、喔”哦，多半会认为，哎、欸，这个是一个弹斜杠的主题吧。那本节目的确是有，呃，大概百分之二十的时间是在谈这个主题哦、喔。不过，呃，就是大家可能还是很期待说，哎、欸，那那这个比例能不能再增加？能不能在斜杠的这一个经验跟故事可以多分享，或者多找这样子的角色来做专访呢？那这样子的声音我也听到了、喔，所以今年也会给自己这样的一个目标跟。呃，跟自我期许，希望可以，呃，比如说有些集数可能就多讲一点自己的故事啊，或者是对于这个，呃，斜杠经验的分享等等的。那再加上，呃，其实斜杠应该最大家最关心的就是合约，因为斜杠大部分都是自由工作者，那都是接案的形式，接案的合约要注意什么？然后，呃，合作的时辰时候要注意什么？我相信大家应该是非常的关心。然后斜杠的时间分配啊，然后与正业的结合，或者是呃，或者是工作的切割啊，那或者是还有一点其实蛮重要的，就是斜杠可以成立公司吗？那没如果没有办法成立公司，会计应该怎么处理呢？然后税务的问题要怎么处理呢？这个应该都是大家蛮关心的哦，所以，呃，我们今年会多分享这一类的专呃的的的经验了。然后，当然还有，我是想要做一些跟 NFT 啊、虚拟货币啊、元宇宙有关的主题哦，因为本身工作的关系，所以可能也会蛮常在接触一些新的产业、新的科技。那也可以借由就是一些闲聊的单元跟大家做介绍。好。那讲到这里十三分钟左右，但是我相信大家就是多半想要带一点，除了我自己的一些分享之外，还想要得到一些额外的收获嘛？那没问题哦、喔。那我今天是有准备一套。就是最近我在 IG 上发布的一个算是辩论的邀请，大家一起来做辩论、参与讨论的一个 IG 限动。摆了位哦，就是我最近会做 Line at 社群，然后原本的 IG 也会持续的经营，所以请大家如果需要讨论的话，尽量到这两个地方。那我会在呃公布更多的资讯，在在反正就是在各个地方，大家再自己去找。好，那回到这个 IG 限动的这个辩论。呃，主要是因为最近在做读书会啦。然后、呃、我们最近在读一本书叫《集体倦怠》。那前几周的书据呢？呃，有一位书友就提出了这个辩论来让我们做呃，在會在那个读书会上面做练习哦。然后在现场也是讨论得非常的激烈，所以我就想说，诶、欸，那我把这个抛到 IG 的线动上，给大家做思考。那结果，结果你知道怎样吗？总共。空前盛况，一百多个人投票。<笑>大家平常就是不太理我，但是这个辩论的主题大家非常有兴趣哦。那呃，这个主题是什么呢？这个主题哦、啊，呃，分为两道题目。呃，应该说这个主题主要是两方的辩答啦。这两方的辩答呢，简而言之就是低薪而快乐的工作，以及高薪而痛苦的工作。那它有个前提条件哦，就是所谓的低薪和、呃、快乐呢，就是三三万块左右，每个月大家只有拿到三万块左右。好，那高薪的痛苦呢，就是年薪大概可以达到五百五百万的程度，但是每天的工时呢是十二到十四个小时，也就是说你早上九点下班，通常你会十点左右、十一点，然后九点左右下班，反正就是这个 range。那最大的条件是这样子的情况，你必须持续到你60岁退休，都是维持着这样子的条件。OK， 所以因为有人可能觉得哇，三万块也不是说特别特别特别特别那个什么，特别少嘛。这三万块已经对有些人来说很高了，没有，你要到六十岁都领这个，好，这是前提条件。那另外一个，当然高兴的痛苦，那有人也会说，啊，十二小时这哪有痛苦？我平常就十二小时啊，对不对？没有，你要做到六十岁都是都是这个时速、哦，十二到十四小时。所以我们有一设一个小小的前提跟条件啦，不然就是很难去做辩辩论嘛，对不对？好，那我们在辩论的过程哦，有提到蛮多的点啊、哦，也。在这里给给大家思考一下，因为真的蛮多人也传他的 IG 的私讯给我，好几好几十个，所以我就想说，待会儿也会念一下。那但我们先讲一下我们在呃读书会现场辩论大概讲到了哪一些的重点。那其中一个重点呢，是在讲跟身体健康有关的、喔，因为长期的痛苦的工作呢，其实是会损耗自己的身心灵啊。那结果就是，你大部分年薪500万呢，其中有大部分的钱呢，都拿来照顾自己的身体，<笑>而且有时候啊，这个身心灵的破坏是不可逆的、啊。比如说，癌症可能是不可逆的，或者是呃，你的心灵哦，你说压力太大，然后忧郁症，哇，这可能是有时候是很难治疗的，不是钱就能解决的。那这样这样子的情况下。嗯，高兴和痛苦还是一个非常重要的议题吗？好，这个大家可以思考一下。那第二个，我们很常在辩论上，呃，应该说我们很多在辩论上探讨的议题是关于呃小孩以及小孩教育的问题。因为有时候就是，毕竟因为工时长嘛，然后我们看到很多的剧啊，很多的电影都会拍到类似的剧情。小孩就是没有缺少陪伴，所以他就只好自己陪伴自己长大。那有些时候呢，就会因此而造成一些性格上面好像比较不完整哦、啊，他可能缺少一些关怀跟爱，所以呢，也是不可逆的、哦。对对孩子来说，可能长大就会变成一个嗯啊，可能不是这么心理上健健全的一个情形。那我,我觉得在这样的情况呢，嗯、呃。当然，反方呃，对于高薪的支持者可能会认为说，诶，那这样子一样啊，孩子想要受教育的时候，你就可以给他很好的、很好的待遇、很好的教育，然后他想要出国就出国，想要买什么就买什么，就不会说呃，连三餐温饱都还要去非常的注意跟小心，然后呃，没办法去呃追寻他真正想要追寻的东西，孩子的自由会受到限制。那大家也可以去思考、哦，其实有时候金钱不能解决所有的问题嘛，对不对？那是不是呃，其实假设你工时太长的话，你根本没有时间去教育你的孩子，那你的小孩可能就会产生对于金钱的呃价值观的谬误哦，可能认为钱财能解决一切的问题，所以你也相对应的刚好有很多的钱可以给他，可是其实呃。呃，去追溯根本来说，孩子真的有需要这么多的钱吗？他真的懂得钱对于他生活的价值是什么吗？你根本没有时间去给予他正确的教育哦、喔。所以这其实也是一个蛮嗯重要的重点。好，那有些人大家有提到说，哎、欸，科技能解决问题呀、啊，视讯不就可以一天二十四小时，即便在工作还是可以，还是可以陪伴小孩吗？那我相信这个，呵呵这个应该大家一听就觉得啊，这个不太可能哦、喔，因为其实你在工作的时候一，一边一边一边一边拨电话给另外一半，你应该有这种这种这种时候吧，就是打电话给家人或打电话给另外一半的时候，然后正好在分心打游戏或者是在工作。那通常的你，你你完全可以从电话的另外一头感受到那个温度是冷冰冰的，所以我不去，我不我不认为这个科技是能够协助这样子的事情，能够降低这样子的冷漠。而且，其实人类的社会会一直在随着科技而进步嘛，但是我们的幸福指数也没有因为这样子而逐步的提高啊，所以我不觉得视讯就能解决问题，或者是科技就能解决那个陪伴不够的问题。那但就高鑫来说，其实还有一个蛮好的、蛮好的一个想法，就是，呃，我们我们这这可以讲一个故事给大家听啊。大家有听过一个嗯钓鱼的故事吗？就是富翁啊，然后走到一个偏乡，然后去海边看到有人在钓鱼，然后他就跟他炫耀说：“哎、欸，你看。”我现在这个来这边度假是不是很棒啊、哦？故事可能比较乱啊。那我就是大概讲一下，大家可能也都有听过。那那渔夫就会跟他说：“哎、欸、啊，这就是我每天的生活啊，为什么你还要呃很辛苦的工作，然后才能跑到这里来来享受这个跟我一样？”的生活呢，对不对？大家应该都有听过这个故事嘛。可是，其实，在这个故事的背后是有一个陷阱的，就是当你有了非常多的钱之后呢，你是有更多的选择的。所以，对你来说，啊、呃，对渔夫来说呢，呃，在海边的这个钓鱼的生活可能是他的每天的日常，但是他没有办法去做其他的选择。但是，对这个富翁来说呢，到海边去钓鱼只是他生活的一个小小的选择。他今天想去海边钓鱼，他就。去海边钓鱼，他今天想要去沙漠参观古迹，他就去沙漠参观古迹。所以他的选择是很多的。那我们只把他其中一个选择当做是他辛苦工作所换取的代价，那这样子就就有某种程度算是贬低了或者小看了他这个选择。本身所带来的价值，所以就回到我们辩论的主题，其实高薪就是你有很多的更富裕的话，其实你就有更多的选择权，你可以在意外或者是错误发生的时候，你的容错率是比较高的，你不会面临到呃，你可能需要去取舍啊，比如说你可能家人生病，或者你自己也得癌症，那你可能需要取舍，大概是这样子的情况。好，所以呃，以上都是我们在。辩论的过程当中探讨到的问题啊，那、啊、其实我也有想到一个一个蛮重要的关键啊，因为我是站在那个我刚好被分配到的是低薪的那一个呃低薪而快乐的这一方，那我就质疑反方说，那呃身为一个高薪而痛苦的工作者，你是不是曾经有想过，你赚那么多钱的目的是什么呢？你是不是有想过，你到底为什么要赚那么多钱呢？那其实这一点问出来，都多半的这个刚好站在这个高薪而痛苦的辩论方是没有办法回答的，因为他一旦回答呢，比如说他是为了他的家庭，那我就会马上反驳。那你为了他，你为了你的家庭而做那么高薪的工作，但是你却因为这样子没有办法去陪伴你的家人，那这样不就本末倒置了吗？所以他所有的论点，他所有的原因都会变。反而变成我攻击的对象<笑>，对，反正这个很有趣，也跟大家做分享。那真的很热烈哦，反应非常热烈。就从你刚刚呃，我刚刚有说到 ，IG 有一百多个人投票。那我刚刚可能还没有讲到这个 ，IG 一百多个人投票的结果是什么？那很惊讶的呢，发现高薪啊竟然占了六成，然后低薪呢占了四成。其实中间一度哦，一度大概在五十几票的时候呢。呃，应该这样讲，就是在最开始大概二三十票的时候呢，高薪是六比四，就是六成的高薪，然后四成选择低薪。那等到大概五十几票的时候呢，变成五比五了，就有一半的人觉得高薪很重要，有一半的人也觉得低薪很重要。那到了到了这个呃一百多票的时候，我刚刚回头去看统计哦、喔，结果又回到了六成的高薪以及四成的低薪。这是不是很有趣的一个变化？然后你会很呃，从这个数字可以观察到，说，哎、欸，大部分社会的情况，呃，其实还是偏好是高兴而痛苦的。然后，对于低薪的快乐呢，反而是比较少人选择。但是，这个选择的比例其实也不低哦、喔，也是有四成。所以我们可以从这个数据上观察到这样子有趣的现象、喔、那也有一些那个 I G 的私讯，我来念一些一些我觉得比较特别的，像呃 ，mini 呢就觉得说，诶、欸、低薪，但是能够获得其他的什么呢，也是他所在乎很重要的事情啊。那有一位律师的听众呢？他也说到，他是比较想要高兴的痛苦，因为其实跟律师的工作蛮蛮蛮相似的，<笑>只是说当然有些律师可能不一定那么高兴啦、啊，因为律师的工时也很高。OK， 那像 h e n 呢，就选择选高薪高工时五年啊，然后做完之后呢，再选择去追逐自己的梦想啊，快乐的工作这样子。那当然就是违背了我们一开始有讲到的一个前提条件啊，就是我们要做到六十岁。<笑>不过就是大家也可以去思考啦，假设假设呢，今天没有这个时间的限制，你会怎么去做选择呢？是不是很多人都会选择先高薪薪而痛苦啊，然后再来去追。追逐自己的梦想，先苦后甘哦。那当然也有一些人是选择，哎、欸，年轻的时候就应该追逐梦想啊，那老了老的时候就追逐不动了，对不对？所以各种想象都可以让大家去做参考。那我觉得有一个反思也给各位吧，就是假设在你现在的工作，不管你现在的工作薪水是多少，让你减少两万哦，或者是三万的薪水。然后你现在呢？马上去做你最想做的那个梦想工作，或者是在你的工作中加入那些你想做的价值跟元素，你会觉得你会愿意吗？你会愿意吗？就是大家可以去想一下这个问题。那对我来说，我我可能会不不愿意，因为毕竟我是走过创业的人。我在几年前在刚毕业的时候就创业，我我真的觉得创业不是一件这么容易的事情。包含我在现在经营 p o c k e t 节目、经营工作室、经营共享空间，我认真觉得不是一个非常容易的事情。但是我非常鼓励，就像我 I G 的文章写的，大家都有创业的精神，不管是在你的职场上，不管是在你的呃，真的你要走到创业之路上，都是呃蛮鼓励大家可以去呃去思考怎么解决问题，然后保持着这样子的精神去冒险去闯荡看看。那闯了之后，你就会知道哦，原来创业是这么一回事啊。那你可能就会对他的想象了。可能就不会是幻想，可能就会比较实际。好，这是一个额外的、额外的一个补充啦。那这边也讲一下，就是我印象最深刻的两个回馈吧。第一个是我的好朋友小 P， 他也是我的很棒的一个创业伙伴。<笑>那大家应该有常常在节目上听到啦，因为反正就是小 P。小 P 呢，他最近在当兵呢，那他就看得非常的书籍，那他在看到我的这个辩论的思考的时候呢，他就说他他有看到一本叫《成功的反思》这样子的一个一本书哦，那里面在讨论呢努努力就能成功这样子的价值观成为主流会造成什么样的好处啊，以及什么样的缺点？那其中缺点呢，就是会造成两个延伸的价值观哦，第一个是努力就能成功。反面就是不成功的人是自己的不努力，这是第一个价值观。那第二个价值观就是成功的人呢，都是靠自己的努力哦，完全不是靠其他的。那所以这两个延伸的价值观会分别导致劳工阶级的自卑和感觉被社会忽视和欺压的感觉。另外呢，同时也会造成精英阶级的自满哦，因此会造成阶级制度加剧以及民粹主义的诞生。我觉得这个、这个、这个真的是我，我觉得，嗯，算是一个社会的缩影吧。就的确，我们在现在的社会是可以看到现在的类似的情形的。那有机会也、也、也想要自己把这本书拿来看看了、喔。就是到底我们对于所谓的成功的定义，还有价值观是不是、是不是正确的？大家可以在呃当成一个思考的思考的重点。那还有一位呢，是欧摩，欧摩也是上过我们节目的一个来宾哦，是剧场导演欧摩。那也恭喜他最近好像要去读书了，已经成功录取到他想要去的学校。那他就说呢，每次说演员、舞者、画家是梦想，就好像在说他们没有下苦功。如果撇除薪资的问题哦，那所有职业都应该都被称作梦想。如果撇除薪资的问题呢，那所有的梦想都应该被称作专业。如果混为一谈，都只是羡慕的空话及臣服现实的嫉妒，那类的言论等，都被称为语言的糖衣，被商人贩卖而已。哇！我觉得欧模真的是非常有诗意哦，不愧是艺术家。他他的每一句话都让我呃呃，算是有点呃，当初我看到这句话的刹那，是有点觉得哇，你是在挑战我这个对于辩论的一个思考逻辑吗？是吗？他提出的是完全呃呃，算是挑战了这样子的一个思考方式哦、喔。但的确，就是让我深究之后，我会发现，哎、欸，对啊，如果没有薪资的问题，其实所有职业都应该都被称作为梦想啊。那如果没有薪资的问题，所有梦想都应该被称为专业啊。其实我们常常把混为一谈，就是因为，就是因为。只是一个嗯，单纯没有去实践的一个嗯嫉妒或者是幻想而已啊，所以我觉得他说的这个也几分有道理哦、喔。不知道他是不是不知道欧某是，你是不是自己想的呢？因为这个真的很有诗意哦、喔，真的是蛮喜欢这句话的。希望你可以同意我把这一段话把它另外再写成文章，或者是分享出来。好，那以上哦、喔，就是关于这样子高薪痛苦。那低薪快乐，或者是追求梦想的一个思辨，那大家都可以思考看看哦、喔。因为我会把它拿出来，就是像我刚刚说的，真的很多人给我很多的回馈关于这一点，所以也希望大家会喜欢今天的讨论哦。那我们就期待下一集吧。谢谢大家，再见，拜拜。